0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Artist on Air, der Saas-Zirkus, heute zu Gast in der Schweiz, in Zürich, beim Founder von Sales Playbook, Manuel
1: Hartmann. Es muss wirklich skalierbare Strukturen schaffen. Ich kenne viele Gründer, die haben das aufgebaut von Null auf eine halbe Million, eine Million ARR, sogar teilweise wiederkehren. Und nachher stellen sie fünf Verkäufer ein und niemand kann das repetieren, was die tun. Mhm. Das ist Charisma, das ist Netzwerk, das ist Domänexpertise und es sind nicht Strukturen da, das heißt CRM, Verkaufsprozess, Buyer Journey, Qualifikation, Methodologie, um andere Menschen als die Gründer erfolgreich zu machen. In der heutigen
0: Folge geht es ganz tief rein ins Thema B2B Sales. Ich freue mich, dass ich mit Manuel hier jemanden in der Show habe, der sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt und mit Sales Playbook insbesondere Firmen auf der Reise von 0 bis 10 Millionen ARR begleitet. Ähm, wir haben gesprochen über die Themen, die man 2023 im Sales im Griff haben sollte, um gut und erfolgreich durchs Jahr zu kommen. Zum einen dem Erreichen von einem Message Market Fit. Was bedeutet das eigentlich und was verbirgt sich dahinter? Wie baue ich eine Outbound Sales Engine auf, die... Am Ende auch skalierbar ist und vorhersagbar. Wir haben gesprochen ähm, über Hacks, Tricks und Vorgehensweisen, wie man in kürzerer Zeit größere Deals abschließt und am Ende ein Deep Dive gemacht zum Thema Hiring. Wie baue ich eigentlich ein wirklich gut funktionierendes, agiles, aber auch ambitioniertes Sales Team auf und ähm, bekomme einfach Weltklasse Leute auch da rein. Das alles und noch viele, viele weitere spannende Themen hört ihr in den nächsten 45 Minuten mit Manuel Hartmann und mit mir, Julius Gölner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo und herzlich willkommen, Manuel. Ich
1: grüße dich. Hallo, Julius. Danke, dass ich da sein kann.
0: Ja, vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast. Ich weiß, die Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit ist sehr hektisch, Manu. Daher umso größeren Dank an dich, dass du dir die, die Zeit hier einräumen konntest. Manu, Sales Playbook ist sicherlich vielen schon Begriff und dein Name natürlich auch im LinkedIn Äther denke ich, sehr präsent. Dennoch, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, ähm, der noch keine Touchpoints mit dir hatte. Deswegen, vielleicht kannst du uns einmal abholen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Gründer und Geschäftsführer von Sales Playbook, äh, Nummer 1 Sales Journey Partner im deutschsprachigen Raum für B2B Software as a Service Startups, um den Verkauf schnell aufzubauen und zu skalieren. Und äh, das machen wir entlang von fünf Sales Challenges, äh, die wir einfach gesehen haben, äh, dass es jedes Tag ablösen muss. Ähm, wir werden da tiefer eintauchen noch über die Zeit. Äh, wie bin ich dazu gekommen? 2009 angefangen auf der Straße im Dialogmarketing, 200 Mal pro Tag gepitcht äh, irgendwo für eine Non-Profit-Organisation. Keine Dealsize, dann irgendwie geholfen, die letzten Tesla Roadster zu verkaufen 2012 in Zürich, als äh, der Stockpreis noch bei 5 Dollar war und nicht bei 600 ungefähr. Und dann bei Accenture haben wir nochmal größere Salesforce-Projekte, also macht man auch mal ein Pilotprojekt für eine Million, 100 Seiten RFP und erst dann den Verkauf für Machine Learning Startup aufgebaut als erster Verkaufsmitarbeiter in Zürich und gemerkt, das ist doch nochmal ganz anders, diese Reise von 0 bis 20 Millionen, als wenn man schon ein etabliertes Brand hat. Genau.
0: Das heißt, du beschäftigst dich eigentlich seit
1: vielen, vielen, vielen Jahren mit
0: Sales. Manuel, wo war dennoch für dich der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, hey, das ist so ein repetitives, wiederkehrendes und wichtiges Thema, ähm, dass man dafür eigentlich
1: selbst eine Firma gründen sollte und muss. Ja, ich glaube, das waren, das waren drei Trigger. Ähm, Einer war diese die Leidenschaft seit dem Jahrzehnt, dann seit Tesla-Zeiten, dass ich einfach Unternehmen helfen möchte, erfolgreich zu sein und positiven Impact zu skalieren. Und habe dann festgestellt, dass ich zu blöd bin, um Machine Learning-Algorithmen zu programmieren und dann ist man schnell mal im Sales in Startup. Das zweite war, als ich den Auftrag vom Verwaltungsrat und vom äh, CEO und Gründer gekriegt habe, im Machine Learning Startup dort, sagen, hey, such mal einen Sales Coach, such mal einen Sales Trainer. Und das waren halt alles so 1980, Lebensversicherung, Telco, äh, Automobil, Chaga, Chaga. Wenn der Kunde 20% Discount will, geben das doch always be closing. Und das hilft dir halt nicht, Message Market fit zu finden oder auch Sales aufzubauen oder oder irgendwie ein Startup äh, von 0 auf eine Million zu bringen. Und ich glaube, der dritte Trigger war, dass verschiedentlich Freunde, Gründer auf mich zugekommen sind und sagen, ja Manuel, du hast es jetzt sicher alles gelernt bei Accenture oder an der HSG oder bei Tesla. Worauf die Antwort leider nein war, dass man bei Tesla noch am meisten und dann noch an der HSG und dann und bei Accenture sicher nicht. Und äh, das waren eigentlich die drei Trigger, um zu sagen, hey, ähm, irgendwie so, 10, 20 Templates von so also einem Sales Playbook selber habe ich schon. Und ich glaube, dort kann ich am meisten Wert schaffen für Gründer.
0: Ja, das kann ich sehr unterschreiben. Weil jetzt beschäftige ich mich auch sehr viel mit Sales in meinen Portfolio-Companies, bei auch Firmen, mit denen ich nicht investiert bin. Mein Eindruck ist, dass Sales eigentlich nahezu immer eine sehr große Herausforderung ist, es sei denn, du hast jemanden im, im Gründerteam Early Stage, der wirklich schon Vorerfahrung hat im B2B-Sales. Ja. Ähm, jetzt redest du auch Tag ein, Tag aus mit Startups. Wie ist denn deine Wahrnehmung im Markt? Wie herausfordernd ist die Vertriebsproblematik in B2B? Wie, wie challenging ist es für
1: junge und frühphasige Teams? Ja, ich glaube, es ist wirklich die die Hauptchallenge, äh, die jeder Gründer, jede, jedes Startup lösen muss, ähm, um 2023 erfolgreich zu sein, weil es einfach äh, Make or Break ist. Also Sales Pay Salaries ähm, ist so, wenn wenn kein, wenn nichts verkauft wird, gibt es keine Kohle rein und äh, 2020, 21, 22 bis zum gewissen Grad gab es da noch Funding für gute Ideen. Jetzt will jeder halt irgendwo Traction sehen, will repetierbare Prozesse sehen und ansonsten gibt es ja auch kein Funding mehr zu guten Konditionen. Allenfalls Downrounds. Und von dem her sehen wir das schon auch auf eine Rezession, in dass es absolut Prio 1 ist bei den Gründern. Lass doch mal Weil über diese. Sorry, ja bitte? Es ist auch einfach ein Thema, das man nirgendwo lernt, nicht an der Uni, nicht im Corporate. Und wenn man es nicht schon mal gemacht hat oder jemand ins Team bringen kann, der das gemacht hat in dieser Phase macht äh, man einfach sehr viele Fehler und verliert sehr viel Zeit und Ressourcen.
0: Dann lass doch mal genau darüber sprechen, Manuel, wie können wir oder wie denkst du, kann man Teams, die zwischen 0 und, und 10 das Millionen ERA sind, vorbereiten für 2023? Was sind wichtige Module, Bausteine, die man 2023 auf jeden Fall beherrschen sollte oder über die man nachdenken sollte, wenn ich mich mit meine
1: eigenen Vertriebsengine im Unternehmen beschäftige? Ja, ist eine super relevante Frage und ich glaube genau richtig, dass man auch mal sagt, was müssen wir überhaupt lösen, welche Herausforderungen müssen wir bewältigen? Ähm, wir haben jetzt nach der Zusammenarbeit mit 220 plus Startups über die letzten vier Jahre gesehen, Es sind fünf Themen, die dominant sind. Das erste ist wirklich Message Market Fit. Mhm. Also wir, das Produkt muss jetzt noch nicht perfekt sein für Precision and Recall von Machine Learning Algorithmus, aber was verkaufe ich an wen, mit welcher Story, mit welchem Idealzielkundenprofile, mit welchen Anwendungsfällen, damit der Mensch das versteht als, als bayer persona dass ich das haben muss. Das zweite ist, ich kann nicht einmal warten auf Inbound-Leads, das wäre ein Economic Downturn, also eine Rezession irgendein äh, Chief Something Officer auf die Idee kommt, ich habe noch zu viel Budget, ich gehe doch jetzt mal auf viele Unternehmen zu und sage, kann ich euch Geld geben. Das heißt, Inbound wird eher weniger werden. Das heißt, ich muss wirklich Outbound-Sales-Strukturen aufbauen und eben nicht nur Outbound-Lease, damit ich möglichst viele E-Mails verschicke, sondern wirklich auf die richtigen Leute zugehen, dass ich daraus auch Umsatz profitabel und Cashflow-positiv generiere. Ich glaube, das Dritte ist, ich muss wirklich skalierbare Strukturen schaffen. Ich kenne viele Gründer, die haben das auch gebaut, von Null auf eine halbe Million, eine Million ARR, sogar teilweise wiederkehren. Und nachher stellen sie fünf Verkäufe ein und niemand kann das repetieren, was die tun. Das ist Charisma, das ist Netzwerk, das ist domäne und es sind nicht Strukturen da, das heißt CRM, Verkaufsprozess, Journey, Qualifikation, Methodologie, um andere Menschen als die Gründer erfolgreich zu machen. Ich glaube, das vierte Thema ist nachher wirklich Deals schneller zu closen auch, ähm, weil als Startup hat man nicht mehr die Zeit irgendwie für 12 bis 18 Monate Sales-Cycle um 50 bis 250k Deals zu closen, das Geld geht dann einfach aus man kann auch noch darauf hoffen, dass jemand aufhört, irgendwie einem zu ignorieren und nicht mehr ghostet und dann einfach wieder anruft und sagt, jetzt habe ich Bitte durchschicken, DocuSign, ich unterschreibe heute. Das wird nicht passieren. Und ich glaube, das fünfte Thema ist dann einfach für die Skalierung insbesondere von 1 bis 10, 1 bis 20 einfach Weltklasse-Sales-Teams aufzubauen, die das wirklich dann weiter skalieren können und um das repetierbar zu machen. Also heißt, wenn ich irgendwo zwei Millionen Umsatz mache, wie komme ich zu 20? Es ist nicht mehr Hacking, es ist nicht mehr irgendwie Netzwerk, es ist nicht mehr irgendwie nur Expansion, sondern ich muss wirklich erfolgreich Verkaufsteams aufbauen können. Die Weltklasse äh, funktionieren auch als Team auch entlang der gesamten Organisation.
0: Weltklasse funktionieren als Team ist ein gutes Stichwort. Wir haben glaube ich hier eine Weltklasse, Weltklasse Agenda Manuel für die nächsten äh, 45 Minuten. Ich würde mal diese fünf genannten Punkte von dir einfach mal als Basisstruktur für dieses Gespräch nehmen und sagen lass doch mal in die einzelnen Themenblöcke einfach mal tiefer reingehen, um besser zu verstehen, was steht dahinter. Ähm, welche Probleme äh, gibt es vielleicht in den einzelnen äh, Segmenten und wie würdest du empfehlen mit deiner mit deiner vielen Erfahrung, wie kann man diese Probleme angehen? Starten wir doch vielleicht mal mit Message Market Fit. Ich glaube, Message Market Fit hat äh, insbesondere drei drei Komponenten, Message, Market und dass es zusammenspielen muss. Ähm, klingt erstmal einfach, aber vielleicht kannst du ja mal ein bisschen ausholen, was was ist eigentlich Message Market Fit? Was verbirgt sich mhm. deiner Interpretation danach dahinter,
1: Manuel? Ja, ich glaube, es ist eine Abwandlung von Product Market Fit, wo immer alle davon reden und, und sagen, es ist extrem schwer zu finden. Es gibt nichts, das klingelt und hey, heute Morgen, Julius, hast du Product Market Fit. Am 13. Dezember reicht herzliche Gratulation, du kriegst ein Badge. Aber es ist, man merkt in dem Sinne dann, wenn man es hat, dass die Saleszyklen Zyklen kollabieren förmlich von Quartalen zu Monaten oder sogar Wochen. Ähm, es ist, wird viel einfacher zu verkaufen. Man braucht weniger Proof of Concepts. Man braucht weniger irgendwo ich sage jetzt mal Überzeugungsarbeit durch ganz viele Stakeholder, sondern man merkt es dann, wenn jemand sagt, hey, ist schön, dass du das ansprichst, genau das brauchen wir. Ich brauche das als Mensch, wir brauchen das als Firma. Und das, was ich hier beschreibe als Transformation, ist absolut genau das, was in unserer Firma passieren muss. Mhm. Setzt,
0: setzt wahrscheinlich, so wie ich es raushöre, Manuel, erstmal voraus, dass ich überhaupt ein Gefühl habe, also erstmal habe ich ein Produkt oder einen Service, das setzen wir jetzt mal als Voraussetzung. Das ist, wie ja. du selber sagst, vielleicht noch gar nicht ewig weit entwickelt, ja, wenn wir irgendwie zwischen 0 und 2 Millionen ERA sind, dann gibt's, bist du mit einem Produkt ja noch noch nie mature, sondern am Anfang. Aber nehmen wir mal an, wir haben ein Produkt, das ist in der Entwicklung, das, das, das wird vorangetrieben. Die erste Frage, die ich natürlich stellen würde, ist überhaupt, wen, wen muss ich denn ansprechen mit dem Produkt oder ja. was äh, und warum spreche ich diesen äh, diese Personen
1: oder diese Companies an? Wie, wie strukturiert ihr das? Wie baut ihr das auf? Ich kann ein Beispiel geben von OneDot, äh, wo ich vor dem Verkauf aufgebaut habe. Oder Am Anfang war das, als ich hingekommen bin, Automated Data Integration and Transformation and Categorization with 36 proprietary Machine Learning Algorithms. Zwei eth gründer total stolz auf die Algorithmen, waren auch okay. Und sagte, hey, aber jetzt haben wir eine Hypothese, dass wir damit an Einzelhandel und Lebensmittel Einzelhandel verkaufen. Erstens verstehen die kein Englisch ähm, und zweitens ist es denen egal, ob wir Machine Learning haben oder nicht. Dazu kommt jedes erfolgreiche AI-Startup mal irgendwann zum Schluss, dass man weniger über AI redet und mehr über das, was man erreicht. Heute ist irgendwie das Leid, dann Produkte schneller online bringen und Subtitel, um mehr zu verkaufen als, die, als die, vor der Konkurrenz. Das heißt, es gibt sogar noch Subnischen in Commerce, also im Handel äh, zu Consumer Electronics, zu Do-It-Yourself, zu Möbel und zu Marktplätzen. Weil das dort einfach nochmal viel erfolgreicher ist. Wir haben zum Beispiel an andere Nischen ausprobiert, gesagt, funktioniert es in Pharma für Trial Data Aggregation von Covid-Tests oder so? Also funktioniert das für Datenmigration, was es technisch gesehen ist? Funktioniert es irgendwie für Merger? Und es war einfach überall etwas weniger spannend als in diesem Handelsbereich. Und das Ding ist, Kunden wollen mit dir nicht Technologie reden oder irgendwie Total Addressable Market und Series A, sondern sie wollen ihre Probleme lösen. Und da spricht jemand im Handel dann eben erstens mal Deutsch und zweitens eben über Produkte online bringen, Kategorie-Management und äh, SKU, Stockkeeping units und nicht über Machine Learning. Das heißt, du musst wirklich die Sprache von der Nische sprechen, Ist es Corporate, Mid-Market, Kleinunternehmen, einzel, einzelne B2C fast, ist es jetzt, wenn Leute sagen, wir verkaufen an Financial Services Unternehmen, das ist nicht spezifisch genug, sondern du verkaufst an Privatbanken, in Norddeutschland, die uh, Assets on der Management vergrößern wollen. Also wie kannst du sehr spezifisch sein? Jetzt habe ich vielleicht
0: meine Hypothesen oh. dazu, meine als Gründer. Also ich, 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 ich möchte verkaufen an Einzelhandel, Lebensmittel. Ähm, ja, das ist so mein das ist so mein, mein meine ICPS. Ähm, jetzt jetzt bin ich vielleicht ein Gründer, der, der in den, in dem Vertical in diesem Segment jetzt aber nicht selber 20 Jahre tätig war. Das heißt was ist denn deine Empfehlung? Wie kriege ich denn jetzt weiter für eine Information, Motive, Problemstellung, Pains? Wie, wie bekomme ich die denn überhaupt von diesen ICFs und bayer Personas heraus?
1: Ja, du musst, du musst wirklich so eine Validation Engine bauen ähm, mit einer Mischung aus Outbound-Sales, aus äh, Kundeninterviews und dann aus neuen Hypothesen, die du schrittweise validierst. Also smart, messbar, actionable, relevant und, und zeitgetrieben, oder? Ich gebe dir ein Beispiel, ähm, wir haben zum Beispiel geglaubt, dann basieren auf dem Insight, unser erster Jahresvertrag war mit dem Möbelhändler aus Süddeutschland. Also Möbel macht total viel Sinn, komplexe Produkte, viele Teile, wenig Digitalisierung, überweist uns mal nicht 60.000 Euro nach sieben Wochen Sales Cycle, was viel kürzer war als für dreimal kleinere Beträge, mit einem Möbel, scheint nach Möbel auszuschauen. Outbound Sales gemacht, Cold E-Mail, Cold Calling innerhalb von zwei, drei Wochen mit den CEOs gesprochen von den drei größten Geschäftsleitungen von den drei größten Möbelhäusern in der Schweiz, in Österreich, Deutschland dann später, festgestellt, klingt super, ist aber entweder noch nicht so digitalisiert, dass wir Wert stiften können von Datenfluss her oder sie sind auch wurscht, weil es alles Taylor ist. Wenn wir das nicht getan hätten, das schnell via Outbound Sales zu validieren, dann hätten wir wahrscheinlich einfach alles auf Möbel ausgerichtet und hätten ein Jahr dafür gebraucht und nicht zwei Monate. Ja. Deswegen ist es extrem wichtig, das halt datengetrieben so, so schnell wie möglich zu validieren, ohne Attachment, ob man das gut oder schlecht findet, sondern einfach Resultate sprechen zu lassen. Mhm.
0: Wie, wie würdest du, also sag ich mal, outbound ist klar, du, du, du stößt den potenziellen Verkaufsprozess an und äh, generierst Informationen direkt aus diesen Gesprächen. Du meintest gerade noch Interviews führen, also vorab, sozusagen abseits von einem Verkaufsprozess, wie würdest du empfehlen, daran zu gehen für den Jugendgründer, der wirklich sehr am Anfang steht und sich vielleicht über die äh, ICPs, Bayer-Personas und deren, deren äh, Motive im noch nicht klar ist, Mann?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste dort ist wirklich in die Welt des Kunden zu gehen und, und nicht in seiner Welt zu bleiben. Äh, gibt ein gutes Buch, The Mom-Test, ist, glaube ich, in 100 Seiten. Wenn du als Kind zur zu Mutter oder zum Vater hingehst und sagst: Hey, Julius, ich habe das gebaut und es ist total cool und ich habe drei Jahre dafür gebraucht, was meinst du dazu? Und sagst du, Julius, gut, mein Sohn, Manu, hast also du toll gemacht, mach weiter so, schick mir mal eine Offerte und ich schaue es mir an. Und dann passiert nichts mehr. Ich habe in dem Moment auch genau null darüber gelernt, wie dein Leben als Julius funktioniert oder welche Probleme hast du, wo willst du hin, wieso hast du es noch nicht gelöst, du schläfst nicht unter einem Stein und, und hast nichts gemacht die letzten Jahre. Sondern das finde ich eben nur raus, wenn ich wirklich tief, tief hineingehe in Discovery and Qualification, wie wichtig dieses Problem denn wirklich effizient ist. Ich glaube, Ärzte sind ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Wenn du zum Arzt hingehst, sagt er dir nicht, hey Julius, ich habe hier gerade Schmerzmittel und Covid und hier ist meine Zertifizierung und unsere Praxis und es gibt es seit 15 Jahren. Und äh, wenn du jetzt heute unterschreibst, gebe ich dir 20% Discount auf die Painkiller. <lacht> Dann würdest du erstens mal hinter Gitter, weil Prescription without Diagnosis ist is, is mal, is malpractice und landest in den USA im Gefängnis und in Deutschland verlierst du, glaube ich, auch die Lizenz. Aber du musst halt erst mal verstehen, Julius, wo hast du dich verletzt, wann ist es passiert, was hast du bereits versucht, das zu fixen, wieso bist du immer noch da, was passiert, wenn du es nicht fixst, ähm, was hat es für einen Impact auf dein Leben, was bist du bereit zu tun, dann sprichst du erstmal über den Status Quo These, wie ich das nenne, Sagen hey, jetzt gibt es die drei Optionen, nichts zu tun, dann heilt der Bruch nicht gerade zusammen und du humpelst immer, es gibt Physiotherapie, die meisten Leute machen das nicht konsequent genug, bist du committed, das jeden Morgen eine Viertelstunde zu tun, es gibt eine OP, dann bist du aber sechs Wochen out, und das ist noch nicht, was ich als Arzt anbiete. Vielleicht sind das Partner von mir, vielleicht kannst du es selber lösen. Aber es ist einfach mal Lösungsrahmen aufzeigen, was es für Ansätze gibt. Und dann möchte ich erst verstehen, an welche Ansätze du glaubst, was du bereits versucht hast und wo du hin willst. Und dann können wir einen ersten Dialog führen. Kann ich dir helfen, das Problem zu lösen? Und bist du committed? Absolut verstanden. Manuel, kann ich 100 Prozent unterschreiben. Ähm, jetzt ist dennoch die
0: Frage sozusagen, wenn wir über 2023 und um die Challenges nachdenken, <lacht> wann habe ich denn Message-Market-Fit erreicht? Also du hast wird schon mal angedeutet, die Sales-Tüte werden kürzer, aber gibt es so andere Determinanten oder, sage ich mal, so den Aha-Effekt, wenn du mit Startups zusammenarbeitest, wo du sagst, hey, das schaut so aus, als wenn ihr Message-Market-Fit
1: geknackt habt? Ja, es gibt, es gibt weitere Indikatoren, absolut. Das Erste ist, wenn jemand nicht, nicht Proof-of-Concepts machen will und irgendwie Validierungsphase lang sondern wenn er sagt, geil, wann können wir anfangen, wann können wir starten? Kriege ich eine Geld-zurück-Garantie oder kann ich ein Referenzgespräch machen, aber ich will jetzt nicht nochmal drei Monate testen, probieren, PowerPoint machen, weil ich will das Problem jetzt lösen. Das Zweite ist, wenn nicht groß über den Preis verhandelt wird, sondern es ist allenfalls, hey, ist okay, können wir tun, könnt ihr bei uns vorbeikommen für den Kickoff und, und unsere Leute schulen, damit das sicher funktioniert, damit wir das wirklich einsetzen können. Also Leute wollen wirklich das Problem lösen, die haben es verstanden, die, die wollen Gas geben. Und das Dritte ist nochmal, wenn es repetierbar wird. Also wenn ihr, ein Kunde sagt, hey, ich bin als Chief Information Officer von äh, einer kleineren Bank in Deutschland. Ich habe noch fünf Freunde, die sind auch CIOs, auch bei einer kleineren Bank und die haben genau die gleichen Probleme wie ich. Darf mhm. ich dir eine Intro machen, weil die wollen genau das Gleiche auch? Also wir eigentlich ein Cookie Cutter bauen, oder? Wo du einen Cookie Teig durchschicken kannst und du kannst nur cutten und es schaut immer gleich aus, weil ansonsten machst du einfach Individuelle Projekte, das passiert ganz vielen Agenturen, ja. die auch siebenstelligen Jahresumsatz machen, aber immer nicht profitabel sind, vielleicht noch Cashflow-positiv knapp.
0: Genau. Das ist, glaube ich, sag ich mal, ein, ein sehr guter Punkt äh, oder ein sehr guter Zeitpunkt, Mann, um zum Themenblock 2 zu kommen. Äh, Outbound Sales. Du hast schon gesagt, Outbound Sales braucht man eigentlich auch schon für den ersten Block, nämlich um die Hypothesen <lacht> zu den ICPs und Buyer Personas überhaupt zu validieren. Aber lass uns mal vielleicht davon nochmal loslösen und sagen, okay, warum... Sagst du, ist Outbound-Sales aufbauen und knacken 2023
1: überhaupt relevant? Ja, ich glaube, das erste Mal ist, du, du kontrollierst es. Also du kannst sagen, wie, mit wie vielen Menschen du sprichst, wie viele Menschen du eine gewisse Markenbekanntheit erreichst und welche Leute du auch ansprichst. Bei Inbounds geht das nicht. Ich meine, manchmal kommt jemand auf die Webseite und es haben ganz viele Mittelständler und sagen, was ist, wenn morgen niemand mehr off hätten anfangen schickt, ever, dann sind wir tot. Das ist nicht cool. Also du bist abhängig von anderen. dann kannst du, wenn du ein Telefon hast und du kriegst Nummern, und dann, wenn du weißt, ich kann zehn Telefonate machen, um einen Termin zu buchen und ich brauche vier Termine, um einen Abschluss zu machen von 20.000 Euro und dann weißt du, für 100.000 Euro brauche ich 20 Termine, dann brauche ich 200 Anrufe und solange ich willens bin, 200 Anrufe zu machen, kalt, dann weiß ich, dass ich 100.000 Euro Umsatz mache. Das heißt, es ist relativ linear. Es ist linear skalierbar. Ja, es ist kein exponential product led growth, aber es ist predictable. Und ich glaube, genau das ist wichtig, dass du verstehst, wie viel Umsatz mache ich in Q1, 2023, wie viel muss ich machen? Und dann kannst du zurückrechnen, das und das muss ich tun, um diesen Umsatz zu erreichen. Mhm. Ohne große externe Abhängigkeiten zu haben.
0: Lass uns doch mal dann darüber sprechen, was brauche ich denn genau, um eine erfolgreiche Outbound Sales Engine aufzusetzen, die genau das schafft, nämlich Vorhersagbarkeit ähm, zu schaffen. Also welche Kernkomponenten spielen da eine Rolle, was muss ich ohnen, was muss ich verstehen, was muss ich beherrschen, damit das
1: Endresultat genau das ist, was du gerade angesprochen hast? Ich glaube, das Erste, was du beherrschen musst, ist irgendwie, ich sage jetzt mal, das Aufbauen, Sales Stack sauber aufzubauen, also dass du mal irgendwo E-Mails, Sourcen kannst von einer Quelle und sagen, ich will jetzt mit den 50 CIOs von allen DAX-Unternehmen in äh, dieser Branche sprechen, mhm. da muss ich irgendwie verstehen, wer sind diese Menschen, wie kriege ich Kontakte, E-Mail, LinkedIn-Profile, Telefonnummern, um überhaupt diesen Kontakt zu finden. Zweitens muss ich irgendwo Kontakt aufnehmen können, habe ich ein Telefon ähm, und nicht nur ein Excel-Sheet, wo ich telefoniere, weil sonst skaliert es nicht mehr, wenn ich im Urlaub bin oder krank oder was auch immer, dann fliegt der Laden auseinander das Gleiche mit E-Mail, dass es repetierbar wird, dass ich Daten kriege. Ich sagen kann, ich schreibe 100 E-Mails an Banken und ich schreibe 100 E-Mails an Versicherungen an die gleiche Buyer-Persona. Bei den einen Antworten 30%, bei den anderen Antworten 10%. Dann gehe ich mal lieber auf Versicherungen und versuche das besser zu verstehen, damit ich Daten kriege. Und ich glaube, das Dritte ist, und das vergessen viele, die einmal sagen, ja, wir machen Outbound-Leads und mit der Agentur arbeiten für irgendwie 5000 äh, Euro pro Monat oder so, und dann kommen die Leads rein und dann was? Leads zahlen keine Löhne, Umsatz zahlt Löhne. Ja, ja. Sogar Geld auf der Bank zahlt Löhne, wenn der Kickoff passiert ist. Also wenn wenn jetzt Leads in meine LinkedIn-E-Mail-Telefon-Inbox reinkommen, was passiert genau, dann in überhaupt von welchem Zeitraum, wer nimmt die, wer ruft die an, wie schaut der weitere Prozess aus, wie schaut die Buyer-Journey aus, um aus interessenten Umsatz zu generieren. Und ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Kernresultate, die jeder irgendwo nach drei Monate aufbauen sollte.
0: Ja. Um jetzt den zweiten Punkt zu nehmen, also sozusagen weg von Excel, da heißt wahrscheinlich, übersetzt du, so wie ich es verstehe, du brauchst wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise ein CRM-System ja. und auch an das CRM-System angeschlossene weitere Tools, ein e -Mail -Versand, eine E-Mail-Versand-Engine oder eine LinkedIn-Engine, die es möglich macht, einfach verschiedene Kohorten gegeneinander zu, zu messen und überhaupt die Daten ja. zusammenzubringen, oder? Ja, korrekt. Ähm, zum ersten Punkt, wo bekomme ich überhaupt sozusagen Daten für Prospects her? Da würde mich natürlich mal interessieren und wahrscheinlich alle, die zuhören, auch. Was ist so euer eure Secret Source? Wo bekommt ihr gute Datensätze her? Welche, welche Datenbanken, welche Tools nutzt ihr da?
1: Ja, ich glaube über letztes Jahr zehn mehr oder weniger alle mal durchprobiert wahrscheinlich. Also klar gibt es so, die, die sagen wir mal Sales Engagement Plattforms, Outreach, Outplay, Sales Loft, die machen das gut als Sequencing Tools über mehrere Plattformen. Da hast du immer noch das Lead Sourcing Thema. Ja. Da sagen wir so Zoom, Info, Cognizum und Apollo, die halt Datenbank basiert sind, was nicht wirklich DSGVO compliant ist, ganz ehrlich. Und dann hast du also die Echo Bots dieser Welt, die im deutschsprachigen Raum sehr stark sind, die, die vielleicht dann kein Sequencing Tool sind, aber die dort sehr viel helfen können beim Lead-Sourcing DSGVO-konform. Ähm, das ist hier eine spannende Sache. Wir persönlich schätzen Interseller sehr, so wie mhm. Interstellar der Film, aber Interseller wie der Verkäufer, mhm. weil es einfach gebaut ist, um alles aus einer Hand zu kriegen. Du mhm. kannst wirklich das Ding an LinkedIn anflanschen, klickst einen Knopf, nimmst die Leads von da, ähm, kannst die direkt kontaktieren, es synchronisiert direkt ins CRM. Wenn der Kontakt schon da ist im CRM, sagst hey, es ist ein Duplikat, willst du das trotzdem tun? Das heißt, es geht wirklich aus einer Hand LinkedIn, Outbound, äh, E-Mail, CRM. Das ist sehr angenehm von dem her. Ich kriege auch wirklich gute, gute Daten und kann daraus dann auch je nach dem LinkedIn-Kontakte generieren, wenn ich will. Spannend. Ähm, ich
0: habe mal die Shownotes. Äh, von meiner Seite her ke ke keine Bonds hier, äh, keine Connections, aber äh, guter Tipp von Manuel. Ähm, verstanden. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich, Manuel, wie du sagst, auch nicht, schwarz oder weiß, das eine oder das andere, sondern es ist wahrscheinlich irgendwie immer ein bisschen abhängig von den Verticals, in denen man tätig ist, von den Geographics, wo man aktiv Kunden sucht und je nach Markt, Vertical, ist wahrscheinlich die eine oder andere Data Source besser oder schlechter, oder? Ja, Also Ich ja habe öfter mal so Gespräche, wo meistens rauskommt, okay, es gibt nur die eine Wahrheit, aus meiner Sicht, das ist es überhaupt nicht so, sondern man muss auch
1: da sich ein bisschen, nee. ra ein bisschen rantasten und gucken, okay, für meine ICPs, wo finde ich denn gute Daten, ne? Ja, und das ist auch immer, wenn du mit einem Cold-Call-Center sprichst, dann ist immer Cold-Calling das Beste. Wenn du mit, mit Comics sprichst, ist e immer das Beste. Und wenn du mit einer LinkedIn-Social-Selling-Agentur sprichst, wenn du mit Innovandern, ist LinkedIn das Beste. Ich bin da sehr unparteiisch und sage einfach, probiert das halt aus, welcher Kanal bei euch die, die besten Resultate bei den tiefsten äh, Kundenakquisitionskosten generiert und was die Leute auch wirklich einsetzen können. Und dann macht das, was funktioniert.
0: Ja, Lass uns noch einmal kurz zu diesem dritten Bucket gehen, den du erwähnt hast, sozusagen, der Erstkontakt ist zwar da, aber dann hat er noch keinen Umsatz gemacht, ja, also, ähm, wenn ich, wenn ich, wenn ich sozusagen Verständnis haben will über eine funktionierende Outbound Engine, wann würdest du sagen, habe ich diesen, diesen dritten Teil verstanden, also sozusagen den Lead, vom Lied zum Kunden, ähm, was, was sind so die zwei, drei Thoughts von dir?
1: Ich glaube dann, wenn ich mal irgendwie zumindest drei bis fünf idealerweise mehr Kunden aus Outbound-Leads in dem Sinne geclosed habe und das einfach zurückverfolgen kann, welche Kampagnen haben denn nicht nur Antworten gegeben, sondern auch, welche Kampagnen haben mir den Kunden resultiert. Dann kann ich zumindest die Hypothese verfeinern und sagen, ja gut, wenn ich aus einer E-Mail-Kampagne zwei Kunden <lacht> habe in, in einer gewissen Nische, dann kann ich, kann ich annehmen, dass da vielleicht noch 18 andere sind und dann auch mal diese zwei Kunden höflich fragen und sagen, wen würdest du denn das noch empfehlen? Mit wem sollten wir unbedingt um sprechen in deinem Umfeld? Und nicht in deinem persönlichen, was sehr breit dann ist, sondern welche identischen äh, Buyer-Personas kennst du, die genau diese Probleme haben in ihrem täglichen Leben. Mhm. Setzt voraus, dann, dass, sorry, bitte Manu. Sorry, und dann hast du schon noch die Conversions dann oder die werden am Anfang ein bisschen schlechter sein oder vielleicht hast du auch mal einen Lucky Punch, aber je mehr Deals, dass du dann closed aus Aufwand, desto mehr verstehst du dann, brauche ich fünf Sales Qualified Leads, zwei, brauche ich 20 oder und was, was ist überhaupt ein Sales Qualified Lead? Ich glaube, das ist auch nochmal noch eine Komponente dann, wie qualifiziere ich überhaupt?
0: Ja, das, das ist glaube ich ein Thema für sich sozusagen, unterschiedliche qualifizierungs Qualifizierungsframeworks und wie qualifiziere ich, aber das, was du gesagt hast, schließt auch wieder darauf. Ich muss schon diesen gesamten Funnel auch initial irgendwie trackbar machen. Also ja, mal wieder im CRM-Thema. Ja. Ich glaube, es ist auch ein Problem, was ich oftmals sehe, dass also dass viel losgelaufen wird und auch viel probiert wird, aber eigentlich das, was ich mache, gar nicht so richtig in Zahlen quantifizierbar ist und dadurch natürlich auch sehr sehr schwer Rückschlüsse ähm, möglich sind, was was denn gut funktioniert. Man muss natürlich in dieser frühen Phase immer vorsichtig sein, weil die Datenbasis ist natürlich total klein ja? Aber ja. ich glaube, es hilft dennoch, sich nicht komplett aufs eigene Gefühl zu verlassen, weil du als statistische Ausschläge da ein bisschen zumindest identifizierbar machen
1: kannst, oder? Ja, 100 Prozent. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, die Datenbasis größer zu machen. Ich habe auch schon mit einem Kunden gearbeitet, die hatten 1,08 Millionen ARR und eine Million kam von einem Kunden. <lacht> ja es <lacht> war dann eine Versicherung und dann gesagt, ja, wieso habt ihr nicht 10 Millionen ERR, wenn es 10 Versicherungen sind? Und dann sagen, ja, ist schon sehr spezifisch, was dieser Kunde von uns will. Und dann, sagen, ja, dann seid ihr einfach ein Beratungshaus. Dann haben wir 25 Mitarbeiter, die eine Million Umsatz machen, äh, was nicht super profitabel ist. Und ihr versteht noch nicht, ob das repetierbar ist vom Anwendungsfall, von der Person oder von der Branche her. Ihr müsst einfach die Datenbasis schnellstmöglich vergrößern, damit die Daten kriegen.
0: Ja, also, sind wir, sind wir völlig der Chor und ich glaube, es schützt einfach davor, genau wie du sagst, sich in irgendeiner, bei irgendeinem Kunden, einem Enterprise-Kunden, einem großen Account zu verrennen. Ja. Ähm, wir wollen ja, wollen ja nicht Systemhäuser werden oder Agenturen, sondern skalierbare Businessmodelle bauen. Daher, total wichtiger Punkt. Skalierung ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum Thema 3. Jetzt haben wir diesen initialen Outbound-Prozess verstanden. Ähm, was ist jetzt wichtig, den skalierbar zu bekommen?
1: Wow. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist auch, und du merkst, ich denke da eher wie ein Ingenieur, auch wenn ich studierte BWLer bin, ähm, ist, glaube ich, mal eine Hypothese. Ich nenne das mal Revenue per Rep. Äh, was, glaube ich, denn kann ein Verkäufer einbringen mit Bestand oder mit Neukunden? Das, das ist eine andere Geschichte dann. Aber wenn ich sage, ich möchte, dass ein Verkäufer eine halbe Million ARR pro Jahr reinbringt oder retain dann den kosten Success. Dann, was muss passieren? Unsere Average-Deals als heute ist 25.000 Euro. Dann weiß ich, das sind 20 Deals mhm. im Schnitt. Ja. Wie viel brauche ich für 20 Deals? Ich brauche vier Initialgespräche, um einen Deal abzuschließen. Dann weiß ich, dann brauche ich 80 Gespräche. Wo kriege ich die 80 Gespräche her? Wie viel ist Inbound? Wie viel ist Outbound? Wie viel ist Referrals? Wie viel ist von Bestandskunden? Dann kann ich zumindest diese Hypothese aufstellen. Und dann muss ich aber das auch tracken, ob das wirklich auch passiert in der realen Welt von Conversions her. Ob, ob, ob ich mir das einfach wünsche. Meistens, wenn, ich, wenn dann Kunden sagen, ja weißt du, unser Problem ist, wir brauchen einfach mehr Leads, weil immer wenn wir mit, mit jemandem gesprechen closen wir das auch. ja Und dann sagen sie, wie viele Leads hattet ihr denn im Q4? Dann sagen sie 20. Und sagt, dann habt ihr 20 neue Kunden. und Dann sagen nee, mehr so vier <lacht> Dann sagen ja, sie, gut, dann ist eure Conversion Rate, dass ihr immer closed, mehr so bei 1 von fünf eigentlich 20%. Prozent Wo sind die anderen 80, die ihr immer closed? ja, weißt du, manchmal haben die Kunden keine Zeit und kein Geld und keine Prio und melden sich dann später und, ja, gut, okay, Qualifizierungsthema. Okay, das, das heißt aber, du
0: sagst, eigentlich meine, du, du rollst das Pferd von hinten auf und sagst, okay, top down aus dem Business Case oder zumindest aus einem eigenen Ambitionsniveau, ähm, wir haben jetzt einen, einen Prozess, der funktioniert vielleicht mit einer Person, wir wollen jetzt den, den AR, New AR vervierfachen und dann rechnest du sozusagen zurück von was schaffe ich mit einer FTE oder einem gespannten FTE, kann ja auch sein, AI plus SDA, da muss man im Team denken, Absolut. ja, und rechnet jetzt quasi von da den Funnel zurück, was muss ich vorne eigentlich reinschütten mit meinen Hypothesen zu Conversions, damit hinten der Umsatz rauskommt, ja. ja. Wo, wo würdest du sagen, sind da die größten Herausforderungen und wo passieren da die größten Fehler, wenn man jetzt mal
1: diese Logik als Basis nimmt? Ich glaube, die, die größten Herausforderungen sind, dass die Leute immer Zeit unterschätzen. Mhm. Also es kommen dann Kunden, die wie sagen, semi-lustiger Dialog, dann kommen ein Gründer zu mir und sagt, hey, der sales -Rap hat nicht funktioniert. Nach mhm. drei Monaten hat er einfach nichts geklost. Und wir mussten, bei, ich habe den eingestellt am 1. Januar und Ende März wollten wir so viel Umsatz machen. Ja, wie lange ist denn dein sales -Cycle im Schnitt? Ja, vier Monate. <lacht> das ist, Mathe ist nicht deine Stärke, liebe Freund, weil du haust dein sales -Rap nach drei Monaten raus, wenn dein Sales-Cycle einen Monat länger ist, weil er nichts abgeschlossen hat von selber. Und die Leute unterschätzen das immer. Das finde ich immer gemein, wenn Sie sagen, am 1. Juli, ja, hey, wir wollen noch eine halbe Mio ARR reinbringen aus äh, diesem Segment. Und dann sage ich, jetzt vorher hast du erwähnt, deine, dann sales ich ist acht Monate, was ist denn eure Weighted the Pipeline aktuell? Dann sagen Sie ja 200k. Und wir sagen, dann macht ihr maximal noch 200k. Ja. Sage, ja. Das ist aber scheiße, da machen wir keine Series A. Und wir sagen, das ist so. Sorry to break it to you, aber das ist nicht gut. Also sie unterschätzen immer Zeit, wie lange es dauert, einen Sales-Cycle komplett zu machen, bis das Geld noch auf der Bank ist, Cash-Conversion, bis der neue Sales-Rep auch produktiv ist und nachdem er gestartet hat, nach seiner Kündigungsfrist, nachdem du ihn gefunden hast, nachdem du ihn committed hast. Mhm. Und ich glaube, das andere Thema ist nochmal, dass viele Gründer einfach glauben oder auch Verkaufsleiter sagen, ich kann das und deswegen soll das der andere einfach auch machen und der kann sich hauptberuflich darauf fokussieren, deswegen soll er doppelt so viel machen. Mhm. Nur weil ich eine Million Sales Playbook verkaufen kann, kann ich nicht erwarten von einem Sales Rep, dass er zwei Millionen verkauft, weil ich ja doch nochmal ein bisschen Founder, Netzwerk, Charisma, Erfahrung und so weiter habe und das Ganze schon vier Jahre mache und nicht irgendwie vier Monate. Das heißt, ich muss die Strukturen schaffen, ich muss das Sales Engine schaffen, dass das alle wirklich können. Die richtigen Assets, die richtigen Prozesse, das richtige Training und, und Enablement auch für die, für die Sales Reps, damit die das eben auch tun können. Damit ich, jeder, jeder der, der in die Firma kommt, das tun kann und dass ich auch die richtigen Leute dafür haben.
0: Hatte ich ein super spannendes Gespräch, Manu, vor ein paar Wochen mit dem the De Hart zu sequential Steps äh, from Founder Sales to VP Sales. Ja. Nichtsdestotrotz vielleicht auch mal an dich die Frage an der Stelle, ähm, wie mache ich das eigentlich? Also wenn ich jetzt wirklich den, den ich bin, bin jetzt unterwegs mache Founder Sales, ja, bin wirklich, oder immer Founder Sales, bin wirklich alleine, ähm, was wäre deine Empfehlung? Wen hole ich als erstes rein und wie, wie bekomme ich den ASAP auf, auf, auf
1: Speed und dass der funktioniert? Ja, ich glaube, das ist die, die, die Billion-Dollar-Question. <lacht> Jason Lemkin, oder Gründer von Saas hat vorher EchoSign gebaut auf 100 Mio ARR. Man hat gesagt, the 48 types of VP-Sales, oder? Weil die meisten Gründer wollen dann entweder wollen sie VP-Sales, weil der ist ja VP und baut es dann total cool, holen sich jemanden von Salesforce oder so, der total gut drin ist mit einer Company, die mit 10 Milliarden ARR macht, noch nie was von 0 auf 1 gebaut hat. Oder sie holen sich einen Account Executive, der total gut ist im Closen, es gibt nur kein Produkt, kein Pricing, keine Leads, keine Go-to-Market-Strategie und kein CRM. Und der Alan Scherovina, ein guter Lead-Coach von uns, hat das mal so formuliert, ähm, die meisten Verkäufer sind Piloten. Die sind unterschiedlich gut, wie, ob sie in den Airbus A380 fliegen oder ein kleines Privatflugzeug, aber die meisten Piloten sind keine Ingenieure, die Flugzeuge bauen. Mhm. Der erste Sales-Mitarbeiter muss noch stark am Flugzeug bauen. Die meisten Piloten sind nicht sonderlich gute Bauer. Das heißt, die, die erste Person, die du brauchst, ist kein klassischer Verkäufer, mhm. weil es ist viel mehr Go-To-Market, Message-Market finden, Outbound-Sales aufbauen, Prozesse etablieren. Die, die Dinge, die wir in den letzten 30 Minuten besprochen haben, was kein klassisches Skillset von einem Verkäufer ist.
0: Und, also jetzt die, die, die 500.000-Euro-Frage zurück, wo finde ich, find ich den denn dann, Manu? Was ist denn das für ein Profil?
1: Die bierbraune pommes -Kuh, wie das an Artis jemand genannt hat. Ja. Äh, eierlegende Wollmilchsau. Ähm, ich finde die bei einer Person, die vielleicht selber mal was gegründet hat, also die selber die Probleme kennt, halt mhm. von 0 auf 1, von 1 auf 5 Millionen, ähm, die selber sehr unternehmerisch ist, also die eigentlich mitunternehmer, mit mir als Sparring Partner und einfach selber baut und, und macht und Probleme löst und die schon eine, eine hohe Kunden- und Verkaufsaffinität hat, also die irgendwie versteht, Umsatz Umsatz schaffen heißt Probleme lösen für Kunden, das motiviert mich am Morgen aufzustehen, ich will das Verstehen von den Menschen, ich will denen helfen, ich setze mich mit denen hin, bis das Problem weg ist und, und ich habe ein gewisses analytisches Skillset, um zu verstehen, wo ich immer wieder die gleichen Probleme finde, wie ich die lösen kann und wie ich dort wirklich auf ein skalierbares Produkt komme.
0: Mhm, verstanden. Wen hast du als erstes eingestellt bei Sales Playbook als ersten, als ersten Rap?
1: Colin Casey äh, gesagt, total cool, war eine Empfehlung von Patrick Trümpi, ähm, den ich sehr schätze als Chief Sales Officer, bis ich festgestellt habe, dass Patrick den gar nicht kannte. Aber der, <lacht> <lacht> der, der war selber äh, Golfprofi, parallel zum Studium oder in Regelstudienzeit, ähm, hohe Eigeninitiative, ähm, dann in einem, in einem Startup, ähm, Business Development Internship gemacht, das nach IPO ging, ohne CRM, spannend, ähm, und gedacht, hey, es ist, ist total cool vom Mindset her, die Person erfolgreich zu machen, weil ich glaube an Junior Sales Reps. Ich glaube auch nach wie vor an Junior Sales Reps in der Produktfirma. Bei uns war das, ähm, auch im Backe, 90% of First Sales Reps fail eventually, ähm, weil wir einfach in, in diesem Training, Coaching, Implementierungsbusiness, das Sales Playbook als Boutique nun mal ist, ja die die Gründer und, und VP-Sales, auch eine sehr hohe, ich sage jetzt mal, Autorität und, und Confidence von den Menschen wollen, mit denen sie sprechen. Ja, absolut. Das heißt, von einem Fabian Schädler zum Beispiel, unser erster Senior-Sales-Hire, sagen die dann, okay, ich gebe dir gerne 50.000 Euro über sechs Monate, weil ich glaube dir das, weil du auch schon fünf Jahre in B2B-Source-Sale bist. Colin kann noch so das Richtige erzählen und trotzdem fühlt sich der Colin auch nicht wohl, jemandem zu sagen, ob er seinen BP-Sales rausschmeißen soll oder nicht oder ob er jetzt noch UK expandieren soll oder nicht. Verstanden, ja.
0: Das heißt, es ist wahrscheinlich eine gute Mischung, also eine, eine Mischung aus beiden aktuell, was bei euch super funktioniert. Oder man hat jemand, der vorne eher sozusagen Lead-Contenting, SDR-Tätigkeiten macht und dann hinten raus jemand, der etwas seniora ist, der die Reputation mitbringt, der noch ein höheres Verständnis und eine Wahrnehmung in der Industrie hat und das, das im Kombo. Sozusagen
1: die ersten zwei Hires machen wahrscheinlich die Effizienz bei euch aktuell aus, oder? Ja, absolut. Wobei wir keine klassischen SDRs haben. Ich mhm. bin Founder, STR und CEO. Ähm, auch, glaube ich, das von ein Startup-Mythos, dass die erste Person sollte ein SDR ähm, sein, den ich einstelle. Und ich close dann hinten dran. Meistens viel schwieriger für, ein, für eine Juniore-Person im Startup ohne Product-Market-Fit oder Message-Market-Fit Leads zu generieren, weil eben Message-Market-Fit nicht da ist. Ja. Und, und von der juniore vom Juniorenprofil her, das STRs das halt oft haben, das ist eine andere Debatte, ähm, auch schwierig ist dann irgendwie wirklich diese Aufbahn-Sales-Engine aufzubauen. Wenn man es noch nie gemacht hat, fast unmöglich. Das heißt, oft auch für Gründer spannend, selber die Leads zu generieren, um genügend ähm, Lerngelegenheiten auch für Verkäufer zu generieren damit überhaupt eine gewisse Frequenz reinkommt, dass, damit jeder Verkäufer fünf bis zehn Neukundengespräche hat pro, pro Woche mhm. und so auch viel schneller rampt, viel schneller erfolgreich ist, viel länger bleibt, weil er eben erfolge, er oder sie erfolgreich sein kann.
0: Founder ist die Art, spannendes Thema und ein spannender Titel, immer finde ich gut.
1: Ja, ja ist, ist es eine, ist eine vielleicht kontroverse These, aber ich glaube schon, dass die Found für einen Founder ist es am, mit ab schon am einfachsten Leads zu generieren über Masterclasses, Workshops, äh, Referrals und so weiter, einfach über die Autorität und dann, wenn ich Leute habe, die die Closen können, hinten dran kann es extrem spannend sein.
0: Unterschreibe ich komplett. Ähm, würde ich, würde ich nutzen jetzt, um das Thema einmal abzuschließen und einen Haken dran zu machen. Und wir gehen mal zu deinem Punkt 4. Ähm, wir sind ja aktuell in einer Zeit, wo effizientes Verkaufen deutlich relevanter ist als vielleicht noch vor zwölf Monaten, wo, wo du ja. mit Geld äh, eigentlich sozusagen dir Wachstum kaufen konntest, egal wie ineffizient es war. Ne? So, das heißt, ja. es wird viel mehr geachtet auf ähm, Kack-to-LTV-Ratios, es wird viel mehr geachtet auf Net Burn, so New ARA. Das heißt, du musst die Effizienz in deinem Verkaufsprozess in den Griff bekommen, und gerade wenn du Outbound Sales machst sind natürlich Personalkosten irgendwie großer Treiber deiner Kacks ähm, das heißt, Deals schneller zum Ziel zu bringen und weniger Stunden, weniger Zeit auf bestimmte Deals zu attribuieren, wird wichtiger. Jetzt die ja. Frage, Manuel, wie schaffe ich das denn? Wie, wie schaffe ich es denn, einerseits vielleicht größere Tickets zu machen und wie schaffe ich es denn gleichzeitig, diese Deals schneller zu closen?
1: Ja, ja, extrem spannende Frage. Auch glaube ich, das ist eine Million-Dollar-Frage. Ähm, ich glaube, das erste Mal, das ist wichtig zu verstehen ist, ist wieder diese, dieses Unterschätzen von Zeit. Wenn ich sage, ich kann gleichzeitig 10, 20, ich kann gleichzeitig 20 Opportunities vorantreiben und eine Opportunity, ähm, ge daraus generiere ich fünf Abschlüsse und jeder Abschluss hat 20.000 Euro Wert, dann generiere ich 100.000 Euro. Wenn ich das viermal pro, wenn mein Sales Cycle drei Monate ist, ähm, kann ich das viermal pro Jahr machen, jedes Quartal einmal. Das heißt, ich generiere ich 400.000 Euro. Wenn ich meinen Sales Cycle von drei auf zwei Monate runterbringe, kann ich das sechsmal pro Jahr durchführen. Das heißt, ich mache automatisch 600.000 Euro, ich mache 50% mehr Umsatz, gleiches Produkt, gleiche Message, gleicher Markt, gleich viel Arbeitsstunden, gleich viel alles, nur hat sich, weil sie mein Sales-Cycle verkürzt hat, um 33%, mache ich 50% mehr Umsatz. Ich glaube, das ist extrem wichtig zu verstehen, mhm. der, der Impact von Sales-Velocity. Ähm, ich glaube, das zweite Thema ist, wie kann ich Deals schneller abschließen, indem dass ich mehr Zeit verbringe mit Kunden, die wirklich extrem viel Wert von mir kriegen können, die extrem committed sind dadurch. Und weniger Zeit mit denen, die eh nie Kunde werden wollen. Das heißt, nicht mich biegen und brechen, um um jemanden zu sagen, hey, du bist gerade im Marathon gelaufen, Julius, du bist dehydriert, du schwankst und benimmst dich wie ein Besoffener, du brauchst jetzt Wasser. Wenn du sagst, nö, mir geht's gut, dann kann ich entweder versuchen, dich davon zu überzeugen und ich kann dir auch einen Kopf im Brunnen halten und Waterboarding betreiben. Wenn du kräftig genug bist, kommst du raus und haust mir eine rein. Wenn nicht, dann stirbst du und beides ist nicht gut. Nicht, nicht gut für Customer Success. Also das heißt, auch wenn ich Deals close, die nicht geklost werden sollten, ist nachher Customer Success böse auf mich. Customer Lifetime ist scheiße, Retention ist scheiße und, und Betreuungskosten explodieren mir. Versus, ich sage auch mal jemandem ganz bewusst, hey, du sagst, du kannst jetzt hier nicht maximal erfolgreich sein mit uns, du solltest es nicht tun. Ich bin einverstanden. Tu das nicht. Wir schließen das Gespräch jetzt beide ab, weil was wirklich teuer ist, ist in dem Sinne Death by a thousand Cuts. Wenn ich sieben Dialoge habe mit jemandem, mit dem ich eigentlich im einen Call sagen sollte, das wird jetzt hier nichts. Mhm.
0: Ist, äh, unterschreibe ich komplett, mal und ich glaube, es ist auch ein Punkt, der aber gerade für junge Gründer äh, super schwierig ist. Ja, also ja. Du willst Umsatz machen, du hast noch nicht so ein großes Kundenportfolio und dann zu erkennen sozusagen, was sind die Leads, die ich, äh, die ich raussortiere, äh, ja. finde ich super schwierig. Hast du ein, zwei Tipps, sage ich mal, auf, auf, auf was ich achten sollte, vielleicht im Prozess oder was so Anzeichen sind, wo es gesünder wäre, mal auch ein Miet irgendwie rauszukicken?
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist so die, die Synthese aus den folgenden drei Themen, ja. äh, dass ich mich wirklich auf Leute fokussiere, mit denen ich Message Market Fit habe, die sagen, ja, genau das, was du offrierst, brauche ich. Let's mhm. make it happen. Zweitens, Outbound gibt es den Spruch, Outbound sind die Leute, mit denen ich sprechen will, weil ich kann, mir 100 Target-Accounts oder 500 definieren sagen, mit diesen 500 Accounts will ich arbeiten. Wenn der mit mir spricht, dann macht das Sinn demografisch von den Herausforderungen, vom Profil her, weil ich das vorher validiert habe. Und wenn jemand nicht in diesem Profil ist, dann einfach mal sagen, hey, spannend. Also zum Beispiel bei uns öfters mal, hey, arbeitet ihr auch mit B2C, never ever. Arbeitet ihr auch mit Agenturen? Vielleicht, wenn wir ein saas -Sales Play machen können und wenn jemand sagt, hey, wir sind B2B-SaaS von 1 auf 10 Millionen Volltreffer können wir tun mhm. und dort dann einfach überproportional viel Zeit investieren und Energie und Fokus, um diese Unternehmen erfolgreich zu machen. Das heißt und dann lieber, ja. lieber nochmal die Unternehmen zu fragen, mit denen ich schon erfolgreich bin und sagen, hey, welche Unternehmen sind denn genauso wie du? Mhm.
0: Ja, das heißt sozusagen, in der Nutshell eigentlich wirklich, sag ich mal, fokussieren auf, auf, erstmal die Hypothese, die sich vielleicht auch schon durch bestimmte Kunden validiert hat, ähm, die, die, dein Core ICP sind, wo du wirklich Message Market mit hast, wo du weißt, dass du wertschiften kannst. Das heißt, lieber dein ICP eng halten, narrow, als sozusagen zu weit zu gehen und mit Kunden zu arbeiten ja. und Prospects, gerade wenn du begrenzte Ressourcen hast, ähm, wo einfach die Wahrscheinlichkeiten deutlich niedriger sind, dass die erstmal zu Kunden werden, aber dann auch wenn sie Kunden sind, Lange genug Kunden bleiben, um den Customer Lifetime Way zu treiben,
1: oder? 100 Prozent, weil die, wenn die Wahrscheinlichkeit tiefer ist, explodieren mit Customer Acquisition Cost, weil Conversion geht runter. Wenn äh, das mehr geknorzt ist, um den Kunden zu überzeugen, explodieren mit Customer Acquisition Cost, weil ich mehr Zeit investieren muss. Wenn die Kunden weniger lange bei mir bleiben, geht Customer Lifetime Well runter. Also es ist auf, auf drei, drei Ebenen schlecht. Es gibt, gibt den Spruch schon, schon lange, äh, sagen hey, ich habe keine Angst vor dem Menschen, der tausend Schläge einmal probiert hat. Ich habe mehr Angst vor dem, der tausend Schla einen Schlag tausendmal geübt hat. Mhm. Also Tyson Fury ist boxmeldmeister geworden mit, mit Jab Cross. <lacht> Links führen, rechts hauen. Keine Roundhouse-Kicks, no fancy stuff, keine Superman-Punches, sondern super simple Sache. Immer das Gleiche, aber sehr erfolgreich und sehr gut. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist das Problem von der Ausbildung, dass wir Sagen wir, schließen ein Fach ab an der Uni oder in der Schule und dann haben wir einen Test gemacht, dann haben wir eine, eine B oder also eine 5 gekriegt in der Schule in Deutschland äh, oder eine, eine 2, wenn es gut läuft, und dann machen wir das nächste Fach. Dann wir sagen, wenn ich eine 1 kriege in dem Fach, dann mache ich einfach, dann schreibe ich, mache ich dieses Fach einfach 100 Mal.
0: <lacht> ja, das ja, ist, was dran Das ist ein guter Punkt. Gibt es weitere Tipps deinerseits, wie ich Deals schneller closen
1: kann und wie ich größere Deals gleich closen kann? Also
0: gibt es weitere Aspekte außer Narrow ICP?
1: Ja, absolut. Ich glaube, größere Deals kommen aus Value Selling raus, dass hm. ich nicht Features verkaufe, sondern dass ich eine Ebene höher auch mal gehe. Also ich gehe auch zur Geschäftsführung und nicht zur Head-off-Ebene, geschweige denn zu mit dem hm. Senior Project Manager, der überhaupt kein Budget hat. Sondern ich frage halt direkt mal den CEO, welche drei Probleme musst du lösen? Also das heißt, ich gehe auch mal gerne wenn jetzt ein Unternehmen gerade SAP implementiert für 50 Millionen und ein gewisser Bestandteil davon hat 5 Millionen Wert für Datenmigration und Authentifizierung und ich kann diese 5 Millionen nochmal beschleunigen um 20 Prozent das hat einen Wert von einer Million, dann habe ich eine Million Wert, die ich schaffe und dann spielt es auch keine Rolle, ob meine, mein Offering 100.000 oder 200.000 Euro ist. Wenn ich hingehe und sage, wir haben hier ein Authentifizierungstool, und das ist, das ist SaaS, dann sagt jemand, ja, es ist zehn oder 20.000 Euro pro Jahr ich nehme das für zehn. Also ich muss wertorientiert, top-down, C-Level-Probleme lösen, damit das was wird. Und durch das beschleunigt sich auch typischerweise der Sales-Cycle. Heißt, also, heißt
0: aber auch, ich muss mein Team enablen und auch sozusagen ermutigen, auf diese vielleicht höheren Entscheidungspositionen zuzugeben, oder? Auf andere ja. bayer
1: Personen. Ja, also sie müssen dorthin gehen, wo es weh tut, wo es halt challenging ist und auch in der Qualifizierung die harten Fragen stellen und sagen: Hey, was, was brauchst du denn, um diesen Monat 100.000 Euro zu investieren? Mhm. Das ist schwierig mental. Mhm. Aber ansonsten ist es wie dieser schlechte Witz, dass jemand ist beim, beim Leuchtturm oder beim, bei der Laterne und, und krabbelt dort am Boden rum und ich frage: Was suchst du? Das sind meine Schlüssel. Du hast ihn verloren dort drüben im Dunkeln und sagen: Wieso suchst du hier im Licht? Das ist ja, weil ich hier sehe, ich was. Sagt, du wirst den Schlüssel finden, du wirst nie einen 100.000-Euro-Deal closen hier. Ja, verstanden. Und die Leute machen automatisch die machen das, was einfacher ist. <lacht> Hast du absolut recht, oder? <lacht> ja, total. Ähm,
0: also, äh, Value-orientierte Selling, Narrow ICPs, <lacht> noch, ein, noch ein Tipp oder noch ein Hinweis, was eine Rolle spielt? Oder wirst du sagen, das sind eigentlich die zwei fokus Da hängt ja schon natürlich ein Rattenschwanz an Arbeit dran, also keine Frage. Ähm,
1: aber gibt, oder gibt es noch was, was dir spontan in den Sinn kommt? Ja, ich glaube zwei Dinge, einfach lieber lieber SaaS-Gründer im deutschsprachigen Raum, wenn du das hörst. Bitte mach ein Discovering Qualification Quiz und bitte selber und deine Leute Video Sales Letters nach jedem Sales Call. Discovering Qualification Quiz, Jotform Typeform, irgendwo neun bis sechzehn Fragen im Schnitt, vor dem Call idealerweise schon, damit ich schon verstehe, wer ist jemand, wo will der hin, welche Probleme hat er, wie ist es nicht gelöst, was ist Commitment zeitlich, finanziell, äh, Alternativen. Was müssen wir tun, um den Call irgendwie weiterzugehen? Mhm. Das ist das erste. Okay. Das zweite nach dem Sales Call nicht einfach PDF durchschicken und sagen, Hey, here's my offer, this cost, please call me back when you have a minute, ähm, weil dann passiert oft einmal gar nichts. Und es ist auch dann dann geht jemand hin und macht eine Fehlinterpretation lieber drei bis sieben Minuten Video aufnehmen, nochmal durchführen durch das Gespräch. Wieso habt ihr gesprochen? Was ist der Zielvorschlag? Weil ansonsten steht auf der Offerte, auf dem Angebot einfach nur Kosten und es wird nicht angenommen. Also ich sind zwei. Das sind zwei super super wichtige Sachen. Und das dritte vielleicht nochmal Mutual Action Plan, wirklich mit dem Einkäufer gemeinsam festlegen, was machen wir jetzt zusammen bis zum finalen Abschluss und so darüber hinaus bis wirklich zum Rollout, um den Kunden erfolgreich zu machen.
0: Drei extrem wertvolle Tipps, Manu, die ich total supporte und aus eigener Erfahrung in ganz vielen Menschen von uns auch, die wir so ein einsetzen. Äh, Robert, kennst du selber gut, äh, glaube ich, hat ja. von dir da auch viel mitgenommen. Ähm, die psychologische Angst, die da natürlich immer so ein bisschen hintersteckt, ist gerade bei dem Jobform vorab, okay, kreiere ich dadurch eine Barriere, erfahrungsgemäß ist die so gering, die Leute sind froh, wenn sie sich im Call besser verstanden fühlen und du sparst dir halt im Call wertvolle Minuten und meistens mindestens eine Iteration, weil sonst geht der erste Call erstmal nur darauf, drauf, diese Basisfragen zu, zu stellen. ja, Und du kannst natürlich auch rausqualifizieren. Video Summary finde ich auch ein super starkes Instrument, weil es erstmal auch dem Kunden nochmal eine krasse Wertschätzung gegenüberbringt. Du beschäftigst dich nochmal mit ihm, du wendest Zeit auf und du kannst nochmal sicherstellen durch, durch Wiedergabe in eigenen Worten, ob du wirklich alles verstanden hast, was dein Prospect oder dein potenzieller Lied wirklich gemeint hat. ja. Also es ist extrem wertstiftend und du kannst natürlich auch das Nochmal, nochmal super nutzen, um den dritten Punkt, den du angesprochen hast, nächste Schritte zu vereinbaren, nächste Schritte, die vielleicht schon im Core besprochen wurden, auch nochmal festzuziehen. Also ähm, finde ich, find ich super, wer da mal ein bisschen mehr Input braucht, kann sich sicherlich per LinkedIn auch mal an dich wenden und du hast super gerne Beispiele, wie man es wie man super machen kann, oder?
1: Ja, 100%, 100 gerne. schick auch gerne den Link zu unserem Quiz. Also Spaß beiseite. Ich glaube... Dann nochmal zu dem Punkt, ja, aber ich habe Angst, dass jemand das Quiz nicht ausfüllt, halt Call buchen lassen und dann sagen, ich würde mich einfach gerne optimal vorbereiten, danke ja. schön, dass du drei Minuten investierst. Wenn jemand das nicht tut, meine Frage ist dann immer, jemand, der nicht zwei Minuten investiert in ein 60-Minütiges Gespräch oder 30-Minütiges Gespräch, wird die Person die einen 5- oder 6-Stellen-Betrag überweisen? Ja, sehr wahrscheinlich nicht, aber ich möchte nur mit der Person reden nein, du willst nicht mit möglichst vielen Menschen reden, du möchtest möglichst viele Probleme lösen, weil damit machst du möglichst viel Umsatz, damit zahlst du möglichst viele Löhne, dann damit kannst du deinen positiven Impact skalieren. Das ist dein Job im Verkauf.
0: Absolut. Ist eine gewisse gesunde Vorselektion an schlechten Dienst, die du da rausqualifizierst, ja. schon. Ja? Halt dich total das hat,
1: es hat niemand bereut, mehr raus zu qualifizieren. <lacht> nur, man tut es nicht, weil man Angst hat. Ja, absolut.
0: Du hast einen Punkt vorhin schon gesagt, Manuel, ähm, ich Braucht sozusagen ein starkes Team, was ich natürlich enablen muss, aber ich muss meine, meine, meine erster mein zweiter, meine ersten fünf Raps und auch da, also danach sind extrem wichtig für die weitere Skalierung und den ja. Erfolg von 0 bis 10 Millionen. Lass uns doch mal über Punkt 5 abschließend sprechend sozusagen ein State of the Art Sales Team. Ja, wir alle wissen, Sales Talent ist knapp. Ja, es gibt es hier und da ein paar Entlassungen oder Kürzungen, aber per se, wenn ich den Markt angucke, haben wir immer noch einen totalen äh, Total Nachfrageüberhang ähm, wie, wie baue ich denn ein Formel 1 Sales Team, wie schaffe ich es denn gutes Talent zu
1: akquirieren, Tipps und Tricks von dir, wir freuen uns ja, super gerne. Vorab vielleicht in den letzten sieben Tagen alleine habe ich jetzt schon drei Account-Executives äh, gehabt, die mich über LinkedIn, WhatsApp, E-Mail angefragt haben, hey, ich bin by the way wieder auf dem Markt, kennst du wen? Und das ist mir in den letzten dreieinhalb Jahren vorher nicht passiert. Agree, also ja. der Markt verändert sich schon etwas gerade zugunsten der Founder und, und zu Ungunsten. Also Ungunsten ist immer noch übertrieben. Der ich glaube, das, das, das wichtigste Mal in der Akquisition von Talent ist, das, das zu, zu betrachten wie ein Verkaufsprozess. Mhm. Es ist nicht, ich schalte irgendwo eine Jobanzeige auf join.com und dann soll sich die Leute bei mir bewerben, äh, drei Studienabschlüsse haben, fünf Jahre Erfahrung, obwohl es mich seit elf, erst seit zwei Jahren gibt und dann müssen sie sich die bewerben, weil sie haben eine Freude, dass sie mit mir sprechen können. So ist ja sehr hin. auf Also Julius, es ist eine wahre Ehre für dich, dass du mich kennengelernt hast. So funktioniert es nicht. Ja. Weil die Sales Leute <lacht> haben Alternativen. Also ich muss einen gleichermaßen professionellen und berechenbaren Talentakquisitionsprozess machen, wie mein Verkaufsprozess das auch ist. Also ich muss erstmal sagen, wieso bei uns oder was ist unser Offering, welche Leute können dieses Problem lösen und ich muss es wirklich gleich professionell aufbauen. Ich glaube, das zweite Thema ist, wenn ich die Leute habe, muss ich auch die, die schnell rampen und können und behalten für Jahre, indem ich das ich sehr erfolgreich mache. Mhm. Weil wenn ich super viel... Körper investieren, um die zu gewinnen. Das ist wieder wie bei Kunden auch. Und nachher sind die nicht erfolgreich bei mir, mit mir. Dann gehen die auch schnell wieder weg. Und das ist ein katastrophaler Zustand, dass ein durchschnittlicher Head of Sales, VP Sales irgendwo zu durchschnittlich irgendwie 14 Monate bleibt. Sechs Monate ist Ramping, bis er alles wirklich verstanden hat und, und das Netzwerk hat. Sechs Monate ist Sales-Cycle und zwei Monate nach dem ersten Abschluss geht er schon wieder. Und, und bei SalesWeb ist das ähnlich, das ist vielleicht für 18 Monate, das ist nicht gut. Das, das heißt, einen das heißt du, würdest, Lifetime du,
0: du, du würdest sagen, sozusagen, du würdest sagen, es wird viel zu wenig Effort und, und Fokus darauf gelegt, Talente, die ich hire, dann sehr schnell on speed zu bekommen und denen auch sozusagen in dieser frühen Phase im Unternehmen Wertschätzung, Hilfestellung und auch Empowerment ja. zukommen zu lassen, damit die schnell funktionieren. Ja,
1: Ja. Es ist wie Sales und Customer Success es ist es bei, bei bei Hiring und bei ähm, Talent Success, Career Development. Ich hole mir auch nicht Cristiano Ronaldo ins Team, wenn er bei Manu gerade wieder weg ist und jetzt wieder Zeit hat, nach Portugal raus und, und habe dann nicht mal den Rasen gepflegt, keine Schuhe parat und es ist nicht klar, was wir spielen. Mhm, ja. Und wenn Cristiano Ronaldo zu mir kommt, möchte er schon auch irgendwie einen Coach haben, der ihn besser macht und nicht einfach eine, eine Mannschaft von Vollpfeifen sondern A-Player gehen halt zu, zu A-Playern hin und wenn er merkt, dass, dass er da nicht erfolgreich sein kann und dass seine Peers gleich viel verdienen, obwohl er selber doppelt so viel Umsatz reinbringt, dann macht das ihm keinen Spaß.
0: Also, Manuel, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Vorschlag für nächstes Jahr Masterclass auf dem Artist Summit, die 20 besten Sales-Analogien von Manuel Hartmann, <lacht> äh, Fände ich auf jeden Fall the most, enter the most entertaining format, äh, was, was wir machen können. Ist extrem unterhaltsam, aber äh, auch total nachvollziehbar, was du sagst. Finde ich an vielen Stellen total äh, coole super Analogien, finde ich richtig gut. Lass uns mal kurz auf das, das Thema gehen. Okay, also verstanden, ähm, ich baue meinen Acquisition-Prozess für Talent eigentlich genauso auf wie eine Sales Engine viel mehr Fokus leben auf Ramp-Up und sozusagen Hilfestellung, damit die Leute einfach schnell funktionieren und Erfolgserlebnisse auch selbst generieren können. Gibt es noch was, was wo du sagst, das ist extrem wichtig, um World-Class-Sales-Team aufzubauen?
1: Ja, ich glaube, das Zusammenspiel mit Marketing und, und Customer Success. Äh, mhm. Es funktioniert immer noch oft als Silos, getrennte Ziele Sales beschwert sich, dass vom Marketing nur Schrott kommt und Marketing beschwert sich bei Sales, dass sie nichts closen. Customer Success beschwert sich bei Sales, dass äh, nur Scheiß geklost wurde, um Ziele zu erreichen und die Kunden super nicht passen. Und Sales beschwert sich bei Customer Success, dass die Kunden wieder gehen, die so hart waren zu akquirieren, ja. dass wirklich eine, eine Revenue Engine funktioniert und eine, eine Umsatzorganisation, wo Marketing, Verkauf und Customer Success in einer Hand arbeiten. Mhm. Weil für den Kunden ist es ein Kundenerlebnis. Wie würdest du das es. orchestrieren,
0: Manu? Also wie würdest du das organisatorisch orchestrieren, gerade in Companies, die ja noch relativ klein
1: sind und im Wachstum? Ich glaube, gerade wenn es relativ klein sind und im Wachstum, muss es einfach aus einer Hand passieren, okay. dass ein Sales Rep nicht einfach sagt, ich habe es verkauft, DocuSign ist drin oder, oder ein AccuSign Better Proposal. Es ist nicht mehr mein Problem, sondern der Verkäufer auch mitgeht in den Kundenerfolgsplan. Und schaut, ist der Kunde erfolgreich, das kann sich, das lohnt sich immer noch für Upselling, Cross-Selling, Referrals, Testimonials, mhm. dass Marketing auch mal einen Call-Call macht und versteht, wie ist denn diese Welt, was, was sind, haben die Kunden wirklich für Probleme, weil das Schöne ist ja, ich sage dann immer, Sales ist so wie Marketing, nur muss man mit Menschen sprechen, <lacht> direkt, fliegt auf die Fresse. Und, und dass Sales aber auch selber sich besser engagiert für, für Content und für die Customer Journey. Und auch mal sagt, ich schreibe auch mal ein kurzes White Paper in die Seite oder einen Blogbeitrag. Ich, ich gehe auch mal rein in den Kundenerfolgsplan und schau ist der Kunde happy nachher. Damit einmal die gegenseitige Empathie und, und, und das, das Verständnis einfach nochmal besser wird.
0: Klingt so für mich nach eigentlich drei Sachen, die man machen kann. Einmal wahrscheinlich das organisatorisch unter einen Gründer zu hängen. Ja, dass sozusagen ja. da das, ja. dass, dass da keine Silos entstehen. Zwei ist wahrscheinlich irgendwie auch in den Zielsystemen gemeinsame Ziele zu verankern, oder? Also dass man 100%. zumindest sicherstellt, dass die Leute gleichgerichtet arbeiten und gleiche Zielsysteme haben oder ähnliche. Und das Dritte ist ja. wahrscheinlich Austauschformate schaffen, oder? Zwischen den Abteilungen, also dass nicht jeder für sich vor sich her werkelt, sondern dass es viele Interaktion gibt, viele Feedback-Loops, viele Informationen auch gerade in der frühen Phase zurückgespielt werden, damit die jeweils andere Abteilung Verständnis dafür gener generiert, oder?
1: 100 Prozent. Und ich glaube, das Discovering Qualification Quiz ist zum Beispiel ein, eine Methode, um einfach das, das Alignment zwischen Marketing und Verkauf zu verbessern, weil ansonsten hast du immer diese emotionale Debatte, ob jetzt ein Lead Sales Qualified Lead ist oder nicht. Wenn jemand das Ding beantwortet und sagt, ich bin in diesem, diesem Segment, bin bereit, 20.000 Euro zu investieren innerhalb von den nächsten drei Monate und ähm, bin bereit, die Zeit zu committen, dann ist es halt Sales Qualified und sonst halt nicht. Und es nimmt ja. die emotionale Komponente raus und beide haben einen Maßstab, wo sie sich darauf berufen können.
0: Ich glaube, das ist ein super Schlusswort, Manu, Ja, Ich glaube, es, es braucht gemeinschaftliche Anstrengungen in 2023, um skalierbare Sales Engines zu bauen. Ja. Es ist nicht eine alleinige Aufgabe nur für Sales, sondern, wie du sagst, es ist eine Teamaufgabe mit Marketing und Customer Success. Und nur, wenn das gemeinschaftlich funktioniert und die gerade besprochenen fünf Themen ähm, Anklang finden, glaube ich, dann hat man, hat man Erfolg. Manu, vielen Dank für die wertvollen Einblicke. Sicherlich super, super wertstiftend für gerade ähm, Founder, die, die in den frühen Phasen ihrer, ihrer unternehmerischen Reise stehen. Ähm, freue mich auf jeden Fall, dich wiederzusehen im Oktober nächsten Jahres zum Artist. Ähm, ja, kann einfach sagen, danke. Entlasse dich aber nicht vorher, bevor du uns einen äh, Tipp fürs ähm, Restaurant in Zürich gegeben hast. Äh, Manu, ich weiß, das beste Essen gibt bei dir zu Hause. Ja, ich bin selber schon ein Genuss gekommen. <lacht> Aber vielleicht hast du ja noch ein, <lacht> eine Empfehlung für leckeres Lunch, leckeres äh, Frühstück oder leckeres Dinner in Zürich. Was kommt dir spontan
1: in den Sinn? Leckeres Brunch, äh, Restaurant, Kunsthaus, immer am Sonntag, ähm, unter 40 Franken, pro Prosecco, Diskretion, ungeschlagen in Zürich, äh, weil ihr in Berlin haben immer das Gefühl, es ist total teuer und wir haben zu wenig Baseball-Caps. <lacht> ähm, ich glaube, das Zweite einfach mal, um Kaffee zu trinken oder
0: Es gibt leider nur eine Empfehlung, okay. die zweite musstet ihr für unsere zweite Folge auf, aufheben. Ich dann denke, dann äh,
1: haben wir jetzt einen Grund für eine zweite Folge. Genau, ich
0: denke, über jedes Thema, was wir heute angeschnitten haben, kann man eigentlich selber mindestens eine Stunde sprechen und tiefer reingehen. Ähm, freue mich auf den, den weiteren Austausch mit dir, den wir kontinuierlich pflegen und äh, die weiteren Touchpoints. Wer Interesse und Lust hat, sich mit Manuel mal auszutauschen, am besten über LinkedIn anschreiben. Manuel ist super responsive und wird sich da definitiv zurückmelden. Äh, ansonsten auch gerne Fragen an uns artist.net. Manu, vielen lieben Dank für deine Zeit. Grüße nach Zürich und erstmal dir und deiner Familie ein frohes, und angenehmes Weihnachtsfest in den nächsten Wochen.
1: Herzlichen Dank und gleichfalls. War eine Freude wie immer. <lacht> Ciao, mein
0: Lieber. Mach's gut. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche und ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. 2023 wird sicherlich ein anspruchsvolles und nicht ganz einfaches Jahr, aber es wird spannend, es ist viel Opportunity draus und ich hoffe, Manuel konnte euch ein bisschen erklären, wie man zumindest auf der Sales-Seite sich gut aufstellt. An dieser Stelle kurzer Hinweis in eigener Sache auf den Artist Summit am 12.10. diesen Jahres. Die neue Website ist live, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, www.artist.net. Da findet ihr alle Informationen zu Speakern in diesem Jahr. Es sind ein paar sehr, sehr interessante, spannende Leute dabei. Es sind ein paar wirkliche Schwergewichte von Point9 über Cherry Ventures, Y42 und viele, viele weitere. Schaut mal drauf. Der Bewerbungsprozess ist jetzt freigeschaltet. Und wir freuen uns natürlich auf jeden, der kommt und mit euch gemeinsam einen super spannenden Tag, besser gesagt, in, dieser, in diesem Jahr eine Woche, die Berlin-SARS-Week zu verbringen. Es wird von Mittwoch bis Freitag viele, viele, viele Side-Events geben von äh, VCs, von Industry-Partnern. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall in Berlin zu sein. Wir freuen uns auf euch und das war's von mir. Liebe Grüße und allen eine erfolgreiche äh, nächste Woche der Julius. Ciao!